0: الحمد للہ الحمد للہ وقفہ خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فقد قال الله اللہ تبارک و تعلیٰ کما ور النساء اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبیلا اولئک الكافرون الکافرون حقا واعددنا للكافرین عذاباً مهینا صدق الله العظیم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء رواہ احمد و ترمزی وبن اللہ الباطل باطلا آمین يا رب العالمين. محتر حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احادیث نبویہ میں علا صاحب السلط و السلام جس معین شخصیت کا ذکر ہے دجال اکبر کے علوان سے ابھی اس کا ظہور تو نہیں ہوا اگرچہ شاید اب زیادہ دور بھی نہیں ہے لیکن جیسے کہ انگریزی میں کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بفور جو آنے والے واقعات ہوتے ہیں مستقبل میں ان کے سائے پہلے سے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ تجال اکبر کب ظاہر ہوگا کس شکل میں آئے گا کہاں سے آئے گا اس وقت اس سے بحث نہیں ہے لیکن دجالیت فتنا دجال وہ کئی صدیوں سے نہ صرف یہ کہ شروع ہو چکا ہے بلکہ رفتہ رفتہ تدریجاً اس کے سائے گہرے سے گہرے تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ فتنہ اب میرے نزدیک اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے جیسا کہ سب کو معلوم ہے کفر کی بھی بہت سی شکلیں ہیں بہت سی صورتیں ہیں مثلاً حضور کے زمانے میں ایک کفر تھا مشرقین کا ایک کفر تھا اہل کتاب کا ایک کفر تھا منافقین کا جو مذاہب مسلمان تھے باتن کافر تھے اسی طریقے سے شرک کی ہزاروں قسمیں ہزاروں صورتیں اس پر بڑی مفصل میری تقاریر موجود ہیں حقیقت و اقسام شرک اور اس موضوع پر ان کیسٹس سے اتار کر اب یہ سلسلہ مضامین مساک میں شائع ہو رہا ہے اسی طریقے سے دجالیت کے بھی بہت سے شیڈز ہیں بہت سے مراحل ہیں ان میں جو اس کی ایک خاص صورت ہے کہ جو اس کے آخری مرحلے میں سامنے آ رہی ہے وہ ہے تفریق بین اللہ و اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا اللہ کو مانیں گے لیکن رسول کو نہیں مانیں گے یا مانیں گے کوئی اطاعت نہیں کریں گے اتباع نہیں کریں گے پیروی نہیں کریں گے اس کے حوالے سے میں نے آج دو آیتیں تو آپ کو سنائی ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو پچاس آیت نمبر ایک سو اکیابر. ان کا ترجمہ یہ ہے ان الذين يكفرون بالله ورسله يقينا اولو جو اللہ اس کے رسول کا کفر کرتے ہیں وہ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسله اور چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسولوں کے درمیان تفریق پیدا کر دیں جدائی کر وہ یقولون اور یہ کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض ایک کو ہم مانیں گے ایک کو نہیں مانیں گے ایک کا پر ایمان رکھیں گے ایک کا افل کریں گے وہ یوریدون یہ تخذو بین ظال کا سبیلا وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس کے بین بین ایک راستہ اختیار کریں اب جو فتویٰ ہے اللہ کا فرمایا گیا الافر حق کا یہ لوگ کٹر کافر چاہے ایمان باللہ کا دعوی کرے چاہے اللہ کی کتاب پر ایمان کا دعوی کرے لیکن اگر رسول کا انکار ہو رسول کی اطاعت کا انکار ہو رسول کے اتباع کا انکار ہو تو یہ کفر ہے کا حمل کافر جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے وہ آتدنا ال اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے بہت عبرت ناک احانت آمیس ذلت ذلیل کن رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے اس آیت کے بارے میں عام طور پر لوگوں کی جو رائے ہے وہ تفریق بیدر رسول الانبیاء اس کی طرف ذہن جاتا ہے یعنی رسولوں میں سے باس کو ماننا باس کو نہ ماننا یہ بھی کفر ہے اور یہ قرآن مجید کے مستقل مضامین میں سے ہے رسولوں کو بھی سب کو ماننا اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ جن رسولوں کا ذکر قرآن میں نبیوں کا ذکر ہو گیا ان کو تو ماننا ہے ہی ان میں سے کسی ایک کا انکار سب کا انکار ہو جائے گا اس کے علاوہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ دنیا میں اور بہت سے نبی اور رسول آئے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے رسولن قد کا سسداں من قبل و لم نخصوص ہوں اے نبی ہم نے بہت سے رسول ایسے بھی ہیں جن کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے پہلے اور ایسے بھی بہت سے جن کا ذکر نہیں کیا لیکن اجمال ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ تعین کے ساتھ انہی کو مانیں گے جن کا ذکر قرآن میں ہوا تو یہ تفریق بین رسول کا معاملہ بھی قرآن مجید کا ایک مستقل مضمون ہے جس کے لیے دو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سورہ بقرہ کے آخر میں بھی جو آخری سے پہلی آئے تھے لاسٹ بٹ ون اور سورہ بقرہ میں سولویں رقو کے آخر میں بھی یہ مضمون آیا سولہ رقو میں فرمایا گیا کوما وما عنزلہ ابراہیم ابا اسماعیل ابا صحق یاقوب اب اسمات وماتی موسا ویسا وما نبی اے مسلمانوں کہو ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر بھی اور اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا اس پر بھی جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا ابراہیم پر اسماعیل پر اسحاق پر یعقوب پر ان کی اولاد پر موسیٰ پر عیسیٰ پر اور تمام نبیوں کو جو کچھ دیا گیا ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں اور لا نفرق بین احد من ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے تمام نبیوں کو مانتے ہیں اسی طرح جو سورہ بقرہ کی آخری سے پہلی آئے تھے ہم اس کے رسولوں میں سے اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک کی بھی تفریق نہیں کرتے تو تفریق بین لمبیا رسول بھی قرآن کا ایک مستقل موضوع ہے اس مقام پر توجہ کی ضرورت ہے یہاں اصلن جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے تفریق بین اللہ رسول اللہ رسولوں کے درمیان تفریق کر دینا اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرنا لیکن رسولوں کو ماننے سے انکار کر دینا یا ماننا تو اس کے اطباع اس کی اطاعت سے انکار کر دینا یہ در حقیقت ایک اہم ترین جو ہے اس وقت جو دجالیت کا سب سے بڑا سیلاب آ رہا ہے اس کا اصل ہدف یہی ہے اس کا گول تو یہ ہے کہ اسلامی تہذیب کے جو بچے کھچے اثرات رہ گئے ہیں ان کا سفایا کر دیا جائے لیکن اس کا حربہ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق اچھا یہ تفریق جو ہے بینر بین اللہ و رسول اس کی ایک تاریخ میں آپ کے سامنے پہلے جبان کر دوں آغاز اسلام میں سب سے پہلے اس کا اظہار ہوا ہے مظاہرہ ہوا ہے یہود کی طرف سے ہم اللہ کو مانتے ہیں یوم آخر کو مانتے ہیں ہمیں بھی مسلمان مانو صاحب ایمان تسلیم کرو یہ جو دوسرا رکو ہے سورہ بقرہ کا اس میں اگرچہ منافقین کا تذکرہ بھی ہے لیکن یہاں یہود کا ذکر ہے بل یوم آخر ہوں میں لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی یوم آخر پر بھی لیکن وہ ہرگیز مومن نہیں ہے یو خاد اللہ وسی نہ آمن وما یقد نہ اللہ یشرون فی قلوب مرد الفاد الحم اللہ مردا علیما کانو یقو یہ لوگ جو ہیں کہہ تو رہے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں تو ہمیں مانو صاحب ایمان مانو مسلمان تسلیم کرو لیکن وہ ہرگیز مومن نہیں ہے دھوکا دے رہے ہیں اہل ایمان کو کوشش کرتے ہیں اللہ کو دھوکا دینے کی لیکن یہ کہ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں لیکن صاحب فرما دیا گیا کہ ان کے لیے عذاب علیم ساتھ. تو یہ یہود کی طرف سے دعوت تھا اور خاص طور پر جو ابتدائی عہد تھا مدینہ کا سولہ سترہ مہینے حضور نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے حضور نے اور صاحبہ نے اس وقت خاص طور پر ابھی یہودیوں کے کام کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ یہ کوئی نیا دین آ گیا ہے یا یہ کوئی نئی امت کی تاسیس ہو رہی ہے یہ تو ہمارے ہی طبل کو ایک کی پیروی کر رہے تھے اسی سے ہمت پا کر ان کو یہ کہنے کا بھی موقع ہوا کہ ہمیں بھی مانو کہ ہم مسلمان ہیں مومن ہیں دیکھو اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں اگر ہم محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ کون سی بڑی بات ہے بہرحال قرآن مجید نے فتویٰ دے دیا کہ یہ کافر ہیں مومن ہرگز نہیں ہے دھوکہ دے رہے ہیں ان کے دلوں میں ایک مرض ہے تکبر ہے کیوں نہیں مان رہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ تکبر اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے تکبر میں ان کے مرض میں اضافہ کر دیا ہے با قالوں یکس گون اور ان کے لیے درداک عذاب ہے بس سبب اس کے کہ جو جھوٹ وہ بول رہے ہیں نمبر دو پر منافقین نے جو شکل اختیار کی وہ پورے زور دے کر کہتے تھے کہ ہم اے محمد آپ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ آپ کو ہر معاملے میں حکم تسلیم کریں یہ کیا ضروری ہے کہ آپ کا ہر حکم بھی مانیں آپ کی رسالت کا کام پورا ہوگیا آپ نے قرآن لا کر ہمیں اللہ کی کتاب دے دی اب جو کچھ قرآن میں ہوگا اس کو تو مانیں گے لیکن یہ کہ آپ, آپ کا آپ کا قول آپ کا فرمان آپ کا قانون یہ کیوں مانیں آپ دیکھیے سورہ منافقون کی پہلی آیت میں سب سے زیادہ شد و ذکر ایمان بال رسول کا کر رہا ہے. اذا رسول اے نبی جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں بلغاہ نقل رسول اور اللہ خوب جانتا ہے اللہ سے بڑھ کر اور کس کو معلوم ہوگا کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَاللَّهُ يَشْحَدُوا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْاقَاسِبُونَ لیکن اللہ تعالی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جو ہیں یہ جھوٹ ملت ان کا آپ کی نبوت و رسالت پر بہت ایمان نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے خاص طور پر قتال کے معالی ان انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ تو خود اپنی طرف سے شروع کر دیا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ قرآن میں تو کہ کا ذکر ہی نہیں آیا اور وہ کہتے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں اتری یہ جو چھیڑ چھاڑ مکے والوں سے شروع کر دی ہے یہ جو ان کے قاصلوں کا پیچھا کر رہے ہیں تعاقب کر رہے ہیں ان کی پولیٹیکل آئسولیشن اور اکنامک بلاکیٹ کے جو اقدامات کیے تو خود کیے انہوں نے اس کا اللہ کی کتاب سے تو کوئی تعلق نہیں ہے اسی پر صورت محمد نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ جو معاملہ ہے اس پر بھی فرما دیا گیا کہ یہ کفر. فلا لا فی ما شجرہ تو نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی تسم یہ ہر کس مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ ہر اس معاملے میں جو ان کے درمیان آئے آپ کو آخری حکم تسلیم نہ کرے اور اس کے بعد جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر یسلمو تسلیما اس کو تسلیم کریں جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے سملا يجدو مما پھر وہ اپنے سینوں میں تنگی بھی محسوس نہ کریں آپ کے فیصلے پر یعنی مان تو لیا ہے لیکن سینے کے اندر تنگی ہو رہی بات یہ غلط ہی ہے یہ خام خواہ جبرن ماننی پڑ رہی ہے اب کیا کریں مسلمانوں میں اپنے آپ کو شامل کرانا ہی ہے تو فرمایا کہ اگر یہ اپنے سینوں میں بھی تنگی محسوس کریں گے بظاہر اس قول اور آپ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے تب بھی یہ مومن نہیں فلاں صاف فیصلہ قرآن اللَّهَ <اسلللہ> ہم نے تو رسول جب بھی بھیجا جو بھی بھیجا وہ تو اسی لیے بھیجا ہے کہ اس کو اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے اچھا میں ٹو کٹ اے لانگ سٹوری شارٹ اب میں آ رہا ہوں اس دور پر جبکہ امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا ایک ہزار سال گزر گیا الف اول ختم ہوا الف ثانی کا آغاز ہوا اس وقت یہ فتنہ بڑے شد و مت سے ہندوستان میں اٹھا اکبر اعظم مغل اعظم اب تو اس کی جو پکچر ہے وہ بھی پاکستان میں آ گئی ہے درامد کر لی گئی ہے مغل اعظم اکبر اعظم اس نے جو دین الہی شروع کیا تھا اسے دین اکبری بھی کہہ دیا جاتا ہے اکبر سے نسبت کی طرف کی وجہ سے دین اس کا مطلب کیا تھا اللہ کو مانو باقی رسولوں کے ماننے سے تفرقہ ہوتا رسولوں کی شریعتیں جدا ہیں خود قرآن کہتا ہے سورہ معاہدہ میں بلکہ منہاجا ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت مقرر کی ہے ایک منہاج مقرر کیا ایک طرز عمل اور ایک جو منہج ہے وہ معین کیا تو جو فرق لوگوں میں آتا ہے وہ رسالت کی وجہ سے آتا اللہ تو سب کا ایک ہے وہ تو یہ ہے کہ لوگ مختلف ناموں سے اللہ کو پکارتے ہیں پرمیشور کہہ لیں مہادیو کہہ لیں اور جو بھی آپ چاہیں پرماتما کہہ لیں اللہ کہہ لیں یہ سب سے کیا فرق واقع ہوتا ہے وہ ایک ہی ہے ایک ہی حقیقت ہے بس اس کو بانو اس کو پوجو اس سے محبت کرو اس سے لو لگاؤ اس کا قرب حاصل کرو باقی ان چیزوں کو چھوڑو ان کی کوئی حیثیت نہیں اس فتنے کے پیچھے اس کی سیاسی حکمت عملی بھی تھی ہندوستان کے حالات کو یقیناً یہ کہ اگرچہ وہ ان پڑھ تھا بالکل ان پڑھ لیکن ذہین بہت اندازہ کر لیا تھا کہ ہندوستان کا اصل مسئلہ یہی مذہبی تفاوت اور فرق ہے لہذا کوئی شکل ایسی ہو کہ یہ تفرت کو مٹا دیا جائے اور اس کی شکل یہ ہے شریعت کا اور رسارت کا تصور جو ہے بیچ میں سے نکال دیا جائے تو اللہ کے اوپر اللہ کو رام کہلو رحمان کہلو کیا فرق واقع ہوتا ہے اس سے یہ ہے کہ ایک نسل پیدا ہو جائے گی ہندو عورتوں سے شادی کی یہاں تک کہ اس کا جانشین جہانگیر سلیم شہزادہ وہ بھی ایک ہندو اجودا بھائی جو ہے اس کے بنت سے پیدا ہوا ہندوؤں سے شادیاں کی کئی جو جو اس کی رانیاں تھیں تلک بھی لگا لیتا تھا بتوں کو بھی پوجا کر لیتا تھا ڈھنڈوت کر دیتا تھا ہر رانی کے ہاں موجود ہے بھت. وہاں گیا تو وہاں بھی اس نے سجدہ کر دیا یا کم سے کم سر جھکا جوڑ کے کھڑا ہو گیا. یہ سارا فتنہ اس نے شروع کیا تھا ایک پولیٹیکل وزڈم کے تحت لیکن اس کی ایک تائید ہو رہی تھی اور وہ وہ تصوف کے جس میں ہماس اور وحدت الوجود گڑبڑ ہو گئے تھے پینتھیزم اینڈ یونٹی آف ایگزٹینس یہ دو چیزیں علیحدہ ہیں فرق ماریک سا ہے عوام اس فرق کو سمجھنے سے قاصر ہے یہاں کے تصوف میں یہ دونوں چیزیں گڑبڑ ہو گئی ہمارے یہاں بھی سوفی شاہد نے کہا ہے نا مسجد مندر, مندر ہکڑوں نور یہ سرائے علاقے کے بہت بڑے سوفی مسجد میں اور مندر میں ایک ہی نور ہے نور تو ایک ہی ہے رام کہہ لو رہمان کہہ لو کیا فرق پڑتا آپ ہاں؟ کہہ لاہور میں مزار ہے کس کا مادھو لال حسین ابھی مادھو لال ہندو نہ حسین کا اس کے اندر لاہقہ لگا دیا تو یہ تصوف جو ہے یہ اور اکمر کی حکمت عملی نے مل کر یہ کتنا بڑا فتنہ شروع کیا کہ محمد کی شریعت اور محمد کی رسالت کا دور ختم ہو گیا اللہ علیہ وسلم. وہ ایک ہزار سال کے لیے تھا کیونکہ قرآن مجید میں دو جگہ یہ بات آئی ہے کہ اللہ کا ایک دن تمہارے حساب سے ایک ہزار سال کا بنتا تھا وہ ایک دن اللہ کا ختم ہو گیا اور یہ جو شریعت محمدی اور نبوت محمدی کا دور تھا وہ ختم ہوا اب یہ ایک نیا دور ہے اس میں جو ہے وہ دین الہی چلے گا اس فتنے کا توڑ کیا حضرت مجد الفانی میں نے کہا تھا نا یہ الف ثانی کے آغاز میں فتنہ اٹھا امت کی عمر کا دوسرا ہزارہ جو ہے دور وہ شروع ہو رہا تھا ہزار سالہ دور تو وہ فتنہ جو تھا الف ثانی کا اس کا توڑ کرنے کے لیے اللہ نے جس مجدد کو اٹھایا ہے اس کا بدام ہی پڑ گیا مجدد الفصانی رحمت اللہ علیہ شیخ احمد سرہندی اس نے توڑ جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار ملت تو ختم ہو رہی تھی اس لیے کہ ملت کی جو بنیاد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور اتحاد پر ہے محض قرآن پر تو نظام کوئی بنتا ہی نہیں سرے سے نماز کا نظام نہیں بنتا اور کیا نظام بنے گا نماز کا نظام کہاں بنے گا قرآن پر تاکیدی حکم ہے نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز قائم کرو وہ پانچ نمازوں کا ذکر کہاں ہے یا ان رکتوں کا ذکر کہاں ہے کہ فجر کی دو ہیں فرض جو رکعتیں ہیں اور ظہر اور اثر کی چار چار ہیں مغرب کی تین ہیں عشاء کی پھر چار کہاں ہے قرآن میں تو کہیں نہیں اس لیے نظام اگر بنتا ہے یہاں تک کہ نماز کا نظام بھی وہ سنت سے بنتا ہے ملت بنتی ہے تو سنت سے بنتی ہے مصطفیٰ ہم اگر مئون اور رسیدی تمام بولا اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دو کہ دین تو نام ہی ان کا ہے بہت صحیح بات اگر ان تک تمہاری رسائی نہ ہوئی تو سب بولابی ہے یہی فتنہ پھر صدی میں سامنے آیا ہے اب یہ ایک ہندو کے ذریعے سے آیا راجا رام موہن رائے بہت بڑا عالم تھا فارسی کا عربی کا اردو کا ہندی تو اس کی زبان تھی اور ہندوؤں میں جو احیا ہوا ہے ان کا قومی سطح پر وہ جن اشخاص کا مرہون منت ہے ان میں بہت بڑے مقام پر راجا رام موہن رائے اور یہ موحد تھا موحد کامل چنانچہ انگریز جب آ چکے آپ کو معلوم ہے اٹھارویں صدی میں آ گیا تھا انگریز جنگ پلاسی کے بعد سے بنگال پر اس کا قبضہ ہو چکا تھا اس کے بعد رستہ رستہ وہ سیلاب آگے آ رہا تھا کلکتے ہی میں انہوں نے پہلا پریس قائم کیا پہلا کالج قائم کیا انجیلیں اردو میں ترجمہ کر کے مقامی زبانوں میں ترجمہ کر کر کے لاکھوں کی تعداد میں پھیلا دی اس فتنے میں مسلمان جو نہیں بہے اس کے ایک اور بھی اسباب ہیں اللہ کے فضل و کرم سے لیکن ایک بہت بڑا ذریعہ راجہ رام موہن رائے بنا آئینہ تسلیم کے نام آئینہ تسلیس کے نام سے اس نے کتاب لکھی جس میں توحید کا اس بات کی مسلمانوں کی طرف سے لفا لیکن اس شخص نے بھی وہی دین ال کی طرح یہ تفرقہ جو ہے مسلمان اور ہندوؤں کے مابین اس کو دور کرنے کی ایک ہی شکل ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کے اندر اتحاد پیدا کیا جائے خدا کے نام پر چنانچہ اس نے خاص مریض قائم کی ایک خاص اس کا فرقہ بن گیا برہمو سماج برہما برہما کہتے خدا کو برہمو سماج یعنی جس طرح نین اللہی اسی طرح برہمو سماج وہ یہ ہے کہ ایک برہما کو مان لو بس خدا کو مان لو جو تم اللہ کہہ لو ہم اسے پرمیشور کہہ لیں برہما کہہ لیں جو چاہے کہہ لیں لیکن یہ ہے کہ باقی چیزیں جو ہیں ان کو ذرا پسے پش ڈال دو ان کی اہمیت کم کر دو تو برہم سماج جو ہے اس نے پیدا کیا اس کا انتقال اٹھارہ سو میں ہوا تھا اس کو پھر انیسویں صدی میں تازہ کیا ہے گاندھی نے متحدہ قومیت کے لیے اس کی بھی ایک سیاسی بصیرت تھی انگریز کی غلامی سے نجات پانے کی کوئی صورت نہیں ہے جب تک کہ مسلمان اور ہندو متفق نہ ہو متحد نہ ہو اور ان کے اتحاد میں جو چیز حائل ہے وہ شریعت ہے قانون ہے تہذیب ہے مسلمانوں کی تو جب تک ان کو گٹ کر کے ایک ہاون دستے میں ڈال کر کوٹ کر پیس کر ایک نہ بنا دیا جائے تب تک یہ متحد نہیں ہو سکتے اور جب تک یہ متحد نہیں گے آزادی نہیں ہو سکتی اسی کی وجہ ہے کہ اس کی پرارتھنا جو ہوتی تھی صبحی صبح اس میں گیتا بھی پڑھی جاتی تھی قرآن کی تلاوت بھی ہوتی تھی گرو گرنتھ کو بھی پڑھ کے سنایا جاتا تھا تاکہ معلوم ہو یہ سب ایک ہیں بھائی کیا فرق واقع ہوتا ہے یہ فتنہ اس شد و مت سے اٹھا تھا متحدہ قومیت علماء کی کتنی بڑی تعداد تھی جو کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی سرکردگی میں اس متحدہ قومیت کی قائل ہو گئی اور مان لیا انہوں نے کہ آج کل تو دنیا میں قومیں جو ہیں وطن کی بنیاد پر بنتی وطنیت مولانا ابوالکلام آزاد بھی اس فتنے کا شکار ہوئے اس فتنے کا توڑ کیا ہے جس شخص کو خصوصی نسبت تھی مجدد جد الفسانی سے رحمت اللہ علیہ یعنی علامہ اقبال کہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد وطن نہیں ہے مذہب ہے اور مذہب جو ہے وہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ریتاک اور, اور اتباع کا وطنیت کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا اس دور میں, میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساکی نے بنا کی رویش لطف و ستم اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہ اس کا ہے وہ مذہب کا کفن لے یہ وہی بات جو مجدد الفسانی نے کہی تھی اسی بات کو علامہ اقبال نے کہا ہے اور ان کی بڑی گہری باہمی نسبت ہے چوتھے نمبر پر پھر جب انگریز کا یہاں پر پورا تسلط ہو گیا اٹھارہ سو ستاون کے بعد تو فتنہ انکار حدیث پیدا ہوا سنت رسول کا استخفاف یہ چونکہ مغرب سے درامد شدہ فلسفہ اور نظریات اور مغرب سے درامد شدہ سائنس کا زیر اثر تھا لہذا یہ فتنہ پورے عالم اسلام میں ہوا اگر اس کے مرکز دو بنے ہیں ایک ہندوستان اور دوسرے مصر مصر ثقافتی اعتبار سے عالم عرب کا امام اور اجمی اسلام جو ہے اس میں سب سے اہمیت سب سے بڑھ کر وہ ہندوستان کو تھی تقریباً پوری دنیا کی جو مسلمانوں کی آبادی ہے اس کا تہائی ہندوستان میں ہوتا تھا آج بھی ایسا ہی ہے چالیس کروڑ سے زائد جو ہیں وہ بھارت اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہیں سوا سو کروڑ کل جو ہے مسلمان ایک تہائی تعداد تو یہاں ہوتی تھی اور یہاں پہ ظاہر بات ہے کہ ثقافت کا بہت بڑا مرکز علم کا اس میں جو آغاز ہوا سر سید احمد خان سر خیل اس کے بعد یہ کہ بھی یہاں بھی علماء اور علماء بھی جو اہل حدیث تھے وہ اس کا شکار ہوا مولانا عبداللہ اللہ چکڑالا یہ چکوال کے قریب ہے وہاں کے بہت بڑے عالم اہل حدیث وہ اسی فتنہ ان حدیث میں مبتلا ہوئے پھیلایا انہوں نے بڑے پیمانے اسی طرح مولانا اسلم جہراج پوری یو پی کے انہوں نے اس فتنے کو بڑھایا وہ بھی اہل حدیث سے مسئلہ اسی طریقے سے مولانا تمنا عبادی نیاز فتح پوری بہت عمدہ منمون نگار انشا پرداس غلام جلانی بر اگرچہ اس کی آخر میں ہدایت ہو گئی لیکن سب سے بڑھ کر یہ فتنہ جس شخص سے پھیلا ہے وہ غلام احمد پرویز اس کا لکھنے کا اسلوب بھی بڑا اچھا تھا دلکش تھا تقریر کا اسلوب بھی بہت اچھا تھا دلکش تھا اور یہ جان لیجئے فتنہ وہی شخص برپا کر سکتا جس میں صلاحیت ہوتی ہے آپ آدمی کیا فتنہ برپا کرے گا اور کرے گا تو پھیلائے گا کیسے تحریر و تقریر سے فتنہ جو ہے وہ پھیلتا ہے پروان چڑھتا ہے اور ان دونوں چیزوں پر اس شخص کو بڑی دسترخ حاصل تھی یہ دو غلام احمد پنجاب نے پیدا کیا غلام احمد قادیانی اس نے ختم نبوت کی مہر توڑ دی اجرائن وہی اجراء نبوت نبوت کا دعویٰ کر دی اور غلام احمد پرویز اس نے اور دوسری اعتبار سے نبوت و رسالت کو زخم لگائے کہ نبی کی رسالت جو ہے وہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں لیکن نبی کی اطاعت اور اس کا اتباع یہ صرف ان کی زندگی تک تھا یہ فتنہ جو ہے پرویزیت یہ آج بھی جاری ہے اس کے کچھ کیسٹس ہیں جو آج بھی پھیل رہے ہیں نہ صرف پاکستان کے مختلف حصوں اور علاقوں میں بلکہ اور باقی باہر کے ممالک کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے جو ہیں ان کی جو بزم بنتی ہے بزم طلوع اسلام جیسے یہاں پر ہوتی تھی طلوع اسلام اس کا رسالہ تھا تو ایسی بزمیں بنتی ہیں اور اس کے اندر لوگ جمع ہو کر اور یہ اس کے کیسٹ سنتے ہیں اس کی تقریریں سنتے ہیں یہ فتنہ کیا تھا اس کو میں میں یہ چاہتا ہوں کہ گو دیبل ہز ڈیو شیطان کو بھی جو اس کا حق ہے وہ دینا چاہیے اس نے کبھی انکار نہیں کیا مطلقا حدیث کا بلکہ اس کا موقف اصل میں کیا وہ سمجھ لیجئے نمبر ایک دائمی ہدایت اور دائمی قانون صرف قرآن ہے سنت رسول رسول کے حکم پر چلنا قرآن میں جہاں بھی آیا آتی ہے ان رسول اس سے مراد کیا ہے اس وقت رسول امیر بھی تھے مسلمانوں کے تو یہ اطاعت امیر کا ہے وہ سربراہ مملکت بھی بن گئے مدینے میں تو اطاعت جو ہے وہ حکمران کی ہے اس اعتبار سے وہ مرکز ملت تھے مرکز ملت کی اطاعت ہوگی اب جب بھی کو بھی اسلامی ریاست قائم ہوگی تو جو مرکز ملت ہوگا اس کی اطاعت ہوگی اس سے حق حاصل ہوگا وہ جو بھی حکم تسلیم کرے جو حکم نہ تسلیم کرے اس طرح گویا کے رسالت محمدی اور نبوت محمدی اور شریعت محمدی اور سنت محمدی اس کی اس نے گویا کہ عملا النفی کر دی انہوں نے کہا کہ ہم حدیث صرف وہی مانیں گے جو قرآن کے مطابق اچھا کوئی ہے قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے کون کرے گا ہم کریں قرآن کی تشریح اور تعبیر اور تفسیر اگر سنت سے آزاد ہو کر کی جائے تو ظاہر بات ہے قرآن کو موم کی ناک بنایا جا سکتا ہے ادھر بوڑھو گے ادھر بوڑو جو چاہے تعبیر کر لے اس کے ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں اگرچہ وہ بڑی استہزائیہ سے مثال ہے قرآن مجید میں حکم آیا سورہ معاہدہ میں سارے کو وہ سارے کا تو چور مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو اب اس کی کیا تعبیر کی رسول نے تو سمجھا ہاتھ کاٹنا ہے اور آپ نے ہاتھ کاٹے ایک مخزومی خاتون تھی بڑے اونچے گھرانے کی بڑوں مخزوم وہی ابو جہل کا قبیلہ ہے فاطمہ نام تھا فاطمہ مخزومیہ اس نے چوری کی اب اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا گیا لوگوں میں بڑی جو ہے بے چینی پھیلی بڑے اونچے خاندان کی یہ عورت ہے اس کا ہاتھ کٹے گا اور تو کسی کو جو ہے لب کشائی کی ہمت نہیں تھی حضرت انس حضور کے خادی میں خاص تھے ان کو ذریعہ بنایا کہ حضور یہ اونچے خاندان کی عورت ہے خاندان کی ناک کٹ جائے گی آپ اس میں نرمی کیجیے حضور نے سخت غصے کا غضب کا اظہار کیا اے عانس تم سے پہلی جو امتیں برباد ہوئی اس لیے ہوئی جب اونچی قسم کے لوگ اونچے لیول کے لوگ جرم کرتے تھے انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا اور عوام اور غریب لوگ جرم کرتے تھے تو انہیں سزا دی جاتی تھی خدا کی قسم اگر فاطمہ ملتے محمد بھی چوری کرے گی معاذ اللہ, اللہ, اللہ رضی اللہ تعالی عنہ وصل اللہ علیہ وسلم تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے اب اس کی تعبیر پرویز صاحب کیا کرتے ہیں ہاتھ کاٹ دو مطلب ایسا معاشرہ ایسا معاشی نظام بنا دو کہ چوری کی ضرورت ہی نہ رہے جیسے محاورے میں کہتے ہیں نا والدین کسی مسئلے میں اپنے بیٹے سے بھائی تم نے تمہارے ہاتھ کاٹ دی یعنی کہ تم نے تو ایسا قدم اٹھا لیا کہ اب ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے یہ گویا کہ اس محاورے پر لے آیا ان کے ہاتھ کاٹ دو یعنی ایسا ماحول پیدا کر دو ایسا سوشلسٹ نظام برپا کر دو کہ جس میں ہر ایک شخص کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو کا چوری کرے گا یہ ہاتھ کاٹوں کا مفہوم ہے یہ نہیں ہے یہ تو مولویوں نے بنا لیا ہے اور یہ غلط تصور ہے کہ ہاتھ کاٹے جائے حالانکہ ڈٹائی کا یہ عالم ہے کہ اسی آیت میں آگے فرمایا گیا ہے جزام بماں کا نہ کالم بن اللہ یہ درحقیقت ان کے کرتوت کا بدلہ ہے تو گویا کہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ یہ ہے کہ ایسا نظام قائم کرو یہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ ہے کالنم اور عبرت ہے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے اللہ عبرت کیسے ہوگی چاہے اس نظام سے عبرت پتا ہوگی قرآن مجید اپنی حفاظت کرتا ہے لایاتی ہل بات لو بمبین ولا انخلفی قرآن مجید کے اوپر کوئی باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا نہ سامنے سے نہ پیچھے سے بہرحال یہ اس کا موقف تھا اور یہ موقف آج بہت بڑے پیمانے پر ہمارے جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان میں موجود ہیں ان کے ہاں بھی یہ پہلا موقع تھا کہ درس قرآن کے نام سے محفل ہوتی تھی اور وہ مخلوط محفل ہوتی تھی مرد بھی اور خواتین اور نوجوان لڑکیاں بھی اور وہ بے پردگی کے ساتھ اب جو صورت حال ہے یہ فتنا جو ہے بہت شد و بد اور بہت بڑے پیمانے پر اور بڑی پشت پناہی کے ساتھ مغرب کے زیر اثر اور دجال جو اس وقت ہے دجاجلہ میں سے ایک بہت بڑا دجال جو ہے امریکہ اور شخصی طور پر بش اس کی ریشہ دوانی اور اس کی پشت پناہی اور اس کی تائید اور اس کی مدد سے جو فتنہ اٹھ رہا ہے اس کا ہدف کیا ہے اسلامی تہذیب کی بیک کنی کرتا ہوں. اور اس کا حربہ کیا ہے تفریق بین اللہ و اللہ کو مانو قرآن کو مانو اور اس کی من مانی تعبیر کرو رسولوں کو چھوڑو رسول کی بات کو چھوڑو وہ تھے تو اپنے وقت کے لیے تھے ایک وقتی کلچر انہوں نے پیدا کر دیا تھا ایک وقتی نظام پیدا کر دیا تھا وہ لوگوں کی اس وقت کی ذہنی سطح کے مطابق تھا اس وقت کے ماحول کے مطابق تھا یہ کوئی مستقل اور دائمی شہ نہیں یہ ہے اس جیون میں اب میں ذرا تھوڑا سا تاریخی پس منظر بیان کروں دیکھیے اس وقت جو ہے شیطان لائن اور اس کے سب سے بڑے ایجنٹ کے ذریعے سے دجالیت جو مرحلہ وار آگے بڑھی ہے اس موضوع پر میں تقریب اسی جگہ پر کر چکا ہوں بائیس فروری دو, دو ہزار چار کو سوا دو سال پہلے موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل کے عنوان سے سب سے پہلی دجالیت جو آئی دنیا میں وہ ریاست اور سیاست کے میدان میں آئی سیکولرزم کے انوان سے مذہب کو خدا کو خدائی ہدایت کو خدائی احکام کو آسمانی ہدایت کو پرے کر دو ریاست سے ریاست قانون یہ انسانوں کا بن میں ہے بنانا ہیومن ساورنٹی پاپولر ساورنٹی اب خود حاکم ہیں وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے جو چاہیں کہ قانون بنائیں گے رکھ دو اللہ کو مسجد میں بند کرو اور خدا کو جو ہے جہاں چاہو بند کر دو ہمارے ایوان حکومت میں نہیں آئے گا ہمارے قانون ساز ادارے میں وہ نہیں آئے گا حاکمیت اس کی نہیں ہے حاکمیت عوام کی یہ د کا یہ سب سے بڑا وار سب سے پہلا سب سے پہلا با, چیز ہی سب سے اہم بھی ہوتی ہے اور یہ گلوبل ہو چکی ہے پوری دنیا پوری دنیا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے خلاف خدا کے خلاف اس سے بڑی بغاوت آج تک نہیں ہوئی اس سے پہلے کیا ہوتا تھا ایک بڑے خدا کو ماننے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خدا بھی مان لیے بس شرک ہوتا تھا لیکن خدا کو اس طرح انسانی معاملات اور خاص طور پر ظاہر بات ہے ریاست اور سیاست اور قانون یہی تو سب سے بڑی چیزیں ہوتی ان سے بے دخل کر دینا خدا کا یہ اس دور میں ہوا نمبر دو دور آیا معیشت کا معیشت کی بنیاد انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم پر کر کے آسمانی شریعتوں کے نزدیک سب سے بڑا گناہ جو ہے عمل میں وہ سود ہے عقائد میں شرک ناقابل موافی ان اللہ یق فروشر کبھی یقر و مابین ڈالے کرے شاہ آمال میں سود جس پر اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے وہ سود مرکزی شہ بن گیا معیشت کی بینکنگ انٹرسٹ کیپٹلزم یہ بھی گلوبل ہو چکا ہے فتنہ، پوری دنیا مسلم غیر مسلم مشرقی مغربی سب ہر جگہ اب تیسرا وار جو آ رہا ہے یا شروع ہو چکا ہے کافی بڑے پیمانے پر اور مغرب اور اس کے زیر اثر جو دوسرے ممالک ہیں ان کے اندر تو وہی آ چکا ہے پورے طور پر ابھی عالم اسلام میں پورے طور سے نہیں آیا ہے جس کے لیے بڑی ایک منظم سازش کے ساتھ بڑی جد وجہت ہو رہی ہے وہ کیا ہے شرم و حیات عفت و اسمت کے تصورات اور سطر و حجاب حجاب کے قوانین اور ضابطوں کے خلاف اس سے آزاد تہذیب اور معاشرت جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ شرم و حیات عصمت و عفت کے تصورات کے یہ بھی کوئی بڑی اعلی قدر ہے سطر و حجاب یہ بھی کوئی حکام ہے ان سب کی نفی اسلامی تہذیب کو اس وقت سب سے بڑا چیلنج اس سے ہے اس لیے کہ یہ اسلامی تہذیب کا بنیادی نقطہ ہے اہم ترین ہے اس زمن میں دیکھیے سب سے پہلے امریکہ میں ان کے جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں بڑے بڑے مفکر ہوتے ہیں ہوتے ہیں وہ چیزیں لکھتے ہیں اور وہ گویا کہ ایک طرح کی رہنمائی ہوتی ہے حکومت کے لیے سیموئل پی ہنٹنگٹن نے لکھی کتاب بلکہ مقالہ تہذیبوں کا ٹکراؤ اب ہمارا اصل معاملہ ہماری تہذیب کا مسلم تہذیب سے ٹکراؤ ہے تہذیبوں کا ٹکراؤ اور, اور اس میں اس نے تجزیہ کیا یہ چیزیں پہلے بھی بیان ہوئی ہیں لیکن اس وقت ایک خاص موضوع کے تحت میں ترتیب کے ساتھ ان چیزوں کو لا رہا ہوں اس نے کہا کہ ٹوائن بی نے کہا ہے کہ دنیا میں آج تک کل بیس تہذیبیں قائم ہوئی ان میں سے بارہ تو مر چکی ختم ہو گئی نسیم منسیا ہو گئی آٹھ ابھی موجود ہیں ایک ہماری مغربی تہذیب ہے سات اور ہیں ان سات میں سے بھی پانچ تو ایسی ہیں جنہیں ہم آسانی سے ایسیمولیٹ کر سکتے ہیں انڈینس سولیزیشن آسانی سے ایسیمولیٹ ہو گئی وہی کلچر وہی تہذیب وہی بے پردگی وہی اوریانی پہلے بھی تھی اب بھی آ گئی وہی ناچ گانا وہ پہلے بھی تھا اب اور زیادہ ہو گیا لہذا تہذیبی ٹکراؤ وہاں تو ہے ہی نہیں تو ایک دو جو تہذیب ہیں وہ ہمارے لیے چیلنج ہیں وہ لوہے کے چنے ہیں انہیں چبانے میں وقت لگے گا ایک مسلم سولہ اور ایک کنفیوشین سولہ کنفیوشن سولہ کے بارے میں تو میں اس وقت نہیں سمجھا تھا کہ یہ کیا واقعی کوئی چین کے اندر یا اس کے آس پاس کے ممالک میں جو بدھ مت کے پیروکار شمار ہوتے ہیں کوئی واقعی کوئی تہذیب کنفیوشن کے حوالے سے ہے ابھی حال ہی میں نیوز ویک کا ایک پرچا چھپا ہے جس کا مین مضمون تھا کنفیوشس کا احیا ریوائیول تو یہ ہو رہا ہے چین میں اس وقت لیکن یہ کہ اصل ہمارا جو مطلب ہے اس وقت ہمارا موضوع ہے وہ مسلم ہے. اس نے اسے بھی شمار کیا ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج اب ذرا اسلامی تہذیب کا ایک تاریخی جائزہ شرم و حیا عفت و اسمت اور سطر و حجاب کے احکام پر مبنی اسلامی تہذیب اس کا ایک تاریخ کی جائے گا دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ حدیث میں نے شروع میں آپ کو سنائی ہے بدال اسلام و, و, و کما بدا اسلام کا آغاز جب ہوا ہے تو وہ بہت اجنبی سا تھا نامانوس لوگ سمجھتے نہیں تھے کیا نئی باتیں ہیں پھر اس کے بعد اسلام کے غلبے کا دور آ گیا جب غالب ہو جائے تو سبھی دوست بن جاتے ہیں جو بھی طاقتور ہے اس کو تو سبھی ہی دوست ہیں لہذا بہت سب لوگ جو ہیں اس کا علم دے کر کھڑے ہو گئے لیکن ان قریب اسلام غریب ہو جائے گا پھر اجنبی ہو جائے گا تو جو لوگ اسلام کی اجنبیت میں اس کا ساتھ دیں اور خود بھی اجنبی ہو جائیں ان کے لیے مبارکباد ہے تہنیت ہے کہ وہ زمانے کا ساتھ نہ دیں اسلام کا ساتھ دیں چاہے کہا جائے کہ یہ بڑے فنڈامنٹلسٹ ہیں بڑے کٹ ہیں یہ بڑے دکیا دوسی ہیں یہ بڑے تنگ نظر ہیں یہ بڑے رجت پسند ہیں جو چاہے کہیں لیکن جو اسلام کے ساتھ چمٹے رہیں گے ان کے لیے فتوبہ با اب اس کا تاریخی تجزیہ کیا ہے دیکھیے اسلام پر اجنبیت کا پہلا پردہ یا پہلا سایہ تو پڑ گیا خلافت راستہ کے فوراً بعد حکومت ریاست کے میدان میں امر ہم شورا بین کے بعد ختم ہوئی اور بلوکیت شہنشاہیت کا آغاز ہو اب اس کی تفصیل میں میں اس وقت نہیں جاؤں گا بنو امیہ بنو عباس پھر اس کے بعد جو بادشاہتیں بنی نولوں کی حکومت صفیوں کی حکومت ترکوں کی حکومتیں یہ تھی یہ وہاں پر وہ خلافت کی بنیادی بات یہ نہیں تھی کہ چنو اپنے میں سے بہترین کو اور پھر اس کا حوالے کرو ان اللہ عام اور حکومت امانات جو اہل ہو ان کے ذمہ ذمے داریاں جو ہیں ان کے ذمہ دگاؤ اس کو ختم کر دیا گیا اب جس کی لاٹھی اس کی بحث مل میاں کی طاقت زیادہ ہے عصبیت شدید ہے لہذا وہ آئے انہوں نے حکومت قائم کر لی تو یہ پہلا دور تھا اجنبیت کا پہلا پردہ پڑا اسلام پر دوسرا پردہ کچھ عرصے کے بعد جب ملوکیت نے خوب پنجے گاڑ لیے مضبوطی ہو گئی اور مزلوکیت شہنشاہیت میں تبدیل ہو گئی یہ دورے بروں عباس ہے اس میں معیشت کے میدان میں بھی آ گیا معاملہ ایک طرف جہگیرداری جو ملوکیت کی بنیاد ہوتی ہے ہر جگہ مشرق و مغرب میں شہنشاہیت اور بادشاہیت میں آپ کو جہگیرداری ملے گی جہگیردار ہوتے تیس ہزاری منصبدار بیس منصب دار, بیس ہزاری منصب دار. ان پر حکومت قائم ہوتی اور ان کے لیے ضروری ہے مزاحت آپ نے بہت بڑی جاگیر دے دی ہے لیکن کیا وہ شخص خود کاشت کر لے گا وہ تو کسی کو بٹائی پر کاشت کے لیے دے گا نا یہ زمین کا سود ہے جو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوا جس کو حرام مطلق قرار دیتے ہیں امام ابو حنیفہ بھی رحمت اللہ علیہ جو اصحاب رائے کے سر خیل ہیں امام ہیں اور امام مالک بھی رحمت اللہ علیہ جو اصحاب الحدیث کے سر خیل ہیں اور سب سے بڑے ان کے دمایا ہیں لیکن یہ شام اور پھر بر معجل بے مرابا کے عنوان سے نقد کے معاملے میں بھی جو ہے کرنسی کے معاملے میں بھی وہ ایک سود کی ہلکی سی شکل داخل ہے یہ دوسرا دجالیت کا دور پوری دنیا میں بھی آیا بینکنگ انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم اور کچھ اسلامی ممالک کے اندر بھی جیسا کہ میں نے ارض کیا کہ اس راستے سے چور دروازوں سے داخل ہوا اب جو اس کا ہے مسئلہ وہ ہے معاشرت اور تہذیب پر اس کی وجہ کیا ہے اس تمام دور میں مسلمانوں کی تہذیب ان کا طرز بود و باش ان کی معاشرت اور ان کا آئلی نظام ان کا خاندانی نظام ان کے آئلی قوانین انٹیکٹ رہے چاہے دور ملوکیت جو ہے بنو میاں کا تھا وہ دور ملوکیت بنو عباس کا تھا اور چاہے اور دوسرے بادشاہوں کے دور تھے اس میں جہاں ریاست اور سیاست کی سطح پر جو ہے وہ پردہ پڑ پر گیا پھر معیشت کے معاملے میں بھی پردہ پڑ پر گیا تہذیب وہی رہی وہی تہذیب وہی مشرق سے مغرب تک مسلمانوں کی معاشرت آہری قوانین تھک وہی رہے، جو کہ تو رہے مسلم کلچر وجود میں آیا ہے. چنانچہ مسلم آرکیٹیکچر وجود میں آیا یہ مورش آرکیٹیکچر جو ہے دنیا میں مشہور ہوا اسپین کے اندر خاص طور پر مکان بنانے کا ایک خاص انداز زنان خانہ علیحدہ ہے مردانہ علیحدہ ہے پہلے مردانہ ہے پھر اس کے بعد ڈیوری آئے گی اور زران جو ہے وہ حصہ شروع ہوگا باہر سے جو آئے گا وہ یہاں بیٹھے گا مردانے میں قیام کرے گا زنان خانے کے اندر جو ہے وہ تو صرف محرم جائے گے اور کوئی نہیں جا سکتا اس تہذیب کی بنیاد وہ جو اسلامی تہذیب تھی اس پر اسی پر ایک آٹ آرٹ مسلمانوں کا قائم ہوا خطاطی دنیا میں بہت بڑا آرٹ بن گیا بہت بڑا آرٹ ہاتھ سے منہ قلم سے جو آج پیدا کیا خطاطی کی شکل میں آیا یا عام بظاہر فطرت کی نقاشی تو یہ ہے جو میری بات ہے وہ سمجھ لیجئے کہ تہذیب میں فرق نہیں آیا آئلی نظام میں فرق نہیں آیا معاشرتی اقدار میں فرق نہیں آیا چاہے سیاسی اور معاشی اعتبار سے دجالیت جو ہے مختلف ادوار سے گزر کر آ گئی اب ظاہر بات ہے کہ دجالیت کا آخری حملہ جو ہے وہ اس تہذیب پر ہے چادر اور چار دیواری کا جو حصار ہے قلعہ ہے اس کو توڑ دو دن حد کر دو مخلوط معاشرت قائم ان بے پردگی اور یعنی فحاشی اور مخلوط معاشرت جو ہے اس کو آپ کرو فروغ دو پھیلاؤ آزاد شہوت رانی اس کو فروک دو جس کے نتیجے میں شادی کا مقدس جو بندھن ہے اس کی حیثیت ختم ہو جائے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ویسٹ میں اب یہ شادی بیاہ جو ہے وہ تقریباً یعنی یوں سمجھے کہ مفقود ہونے والی بات ہے وی آر لونگ ٹوگیدر مرد اور عورت ساتھ ہم رہ رہے ہیں لیکن ہم شادی شدہ نہیں ہیں وی آر ناٹ میریڈ اولاد ہو رہی ہے بوش نے کئی دفعہ واس کہا ہے شادی کرو شادی کرو شادی کرو کیوں کہہ کہ رہا ہے اس لیے کہ وہاں تو شادی کوئی کرتا ہی نہیں قوانین ایسے غیر فطری ہیں کہ کوئی مرد اس کو گوارا نہیں کرتا کہ وہ شادی کے بندھن میں بندے اور قانونی طور پر اتنی زدد, زد میں آ جائے ان قوانین کے وی آر لگے بات ہو گیا الحدہ ہو گیا سیپریٹ ہو گئے تو اس سے کوئی, کوئی کسی کو کوئی, کوئی, قانونی ذمہ داری نہیں ہے مرد کے اوپر خاندانی نظام کی بے کمی یہ ہے جو آخری حملہ ہے دجال کا اور یہ حملہ جیسا کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا میں کہہ چکا ہوں دنیا کے بہت بڑے حصے میں تو پورے طور پر آ چکا ہے ابھی عالم اسلام میں یہ اتنا فروغ نہیں پا سکا ہے ابھی کچھ نہ کچھ خاندانی قدریں موجود ہیں کچھ بزرگوں کا احترام ہے شادی کا بندھن کی اس کی کوئی اہبیت ہے اس کا ایک تقدس ہے شرم و حیات کی کوئی قدر و قیمت ہے عصمت و عفت کا کوئی تصور ہے وہ بھی کوئی اعلیٰ قدر ہے سطر اور حجاب کے کچھ نہ کچھ بہرحال اگرچہ بہت بڑے پیمانے پر وہ فتنہ ہمارے ہاں بھی آ رہا ہے لیکن ابھی کچھ نہ کچھ بقایا ہے اور یہ سب عالمی سطح پر ہو رہا ہے مسلمانوں کی تہذیب کی یہ جڑ اور بنیاد کاٹنے کے لیے ذرا یاد کیجئے قاہرہ کانفرنس ہوئی سب سے پہلے عالمی سطح پر ویمن لب عورتوں کی آزادی کے لیے پھر بیجنگ کانفرنس ہوئی پھر بیجنگ پلس فائیو کانفرنس ہوئی یوناٹیڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی کے تحت اور اس میں کیا سفارشات دی گئی یہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں نمبر ایک ہومو سیکسولیٹی کو کوئی عیب نہ سمجھا جائے یہ بھی انسان کا ایک طبی تقاضا ہے مرد مرد سے عورت عورت سے شہوت رانی کرے یہاں تک کہ مرد اور مرد کی شادی اور عورت اور عورت کی شادی ہے. ایک مرد جو ہے وہ شوہر ہے دوسرا مرد بیوی ہے ایک عورت شوہر کے درجے میں ہے دوسری عورت بیوی کے درجے اسی طریقے سے یہ جو تم کہتے ہو اسمت فروش عورتوں کو پروسٹیچیوٹس یہ بڑا گندا درج استعمال کرتے ہیں ان کو اس کو بھی اس کا احترام ہونا چاہیے وہ بھی ایک پیشہ ہے ایک محنت ہے لہذا انہیں کہو سیکس ورکرز محنت کش جنس کی بنیاد پر محنت کرنے والی ہیں آخر کوئی شخص مزدور کام کر رہا ہے وہ اپنے جو مسل پاور ہے اسے استعمال کر رہا ہے اور پیسہ کما رہا ہے تو ایک عورت نے اپنے جسم کے ایک اور حصے کو استعمال کیا ہے اور پیسے کما رہی ہے تمہیں کیا اعتراض ہے جو حکارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو پھر مرد اور عورت ہر اعتبار سے برابر 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 شادہ پشانہ وراثت میں برابر کا حصہ یہ کیا ہے عورت کا حصہ آدھا مرد سے یہ کیا گواہی عورت کی آدھی مرد سے کیا تو کھینچو برابر برابر اور عورت اگر شادی کر کے تمہارے گھر میں آباد ہو جاتی ہے تو اگر وہ گھر کا کام کا کاج کرے گی تو گجرت لے گی اس پر اس کو حق ہاں حاصل ہے اور اسی طریقے سے اگر وہ پریگنسی کی مصیبت جھیلتی ہے چائلڈ برتھ کی تکلیف اس پر بھی ہوجنا طلب کر سکتی ہے شور سے اور نمبر تین اگر ہم بستری کے لیے مرد جو ہے اسرار کرے جبکہ عورت انکار کر رہی ہو تو اس کو بھی ریپ کہا جائے گا زنا بالجبر کہا جائے گا میریٹل ریپ یہ شادی کے اندر بھی ریپ کا تصور ہے یہ ہیں وہ چیزیں جو آج عالمی سطح پر بے پردگی فحاشی یہ تو یوں سمجھیے کہ اب بڑی پیچھے رہ گئی باتیں جو میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں یہ یوناٹیڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کی سفارشات میں شامل ہے اب دیکھیے شریعت کا ہمیں معلوم ہے کہ دار مدار یا اساس یا بنیاد جو ہے دو چیزوں پر ہے بنیادی دو اضافی چیزیں بھی ہیں لیکن جو بنیادی ہیں سب کے نزدیک قرآن اللہ کی کتاب اور سنت اللہ کے رسول کی یہ سارے قوانین کا جو استعمال کیا جائے گا وہ ان دو چیزوں سے دو اضافی چیزیں کیا ہیں اجماع اور قیاس اشتہاد لیکن بنیادی دو ہی ہیں قرآن اور سنت رسول لیکن خاص طور پر جب تہذیب کا معاملہ آتا ہے تہذیب کے معاملے میں قرآن سنت رسول اور سب سے اہم ہے رسول سے محمد رسول کی تعظیم وہ مرکز ملت ہے دائم اور قائم ہمیشہ کے لیے مرکز ملت وہ ہے اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی تعظیم میں کمی ہوگی تو دین کی جڑ ختم ہو جائے گی تہذیب ختم ہو جائے گی ان کی اطاعی نہیں اتباع ان کا اتباع اگر نہیں ہوگا تو تہذیب اسلامی نہیں رہے گی پھر میں آپ کو اقبال کا شعر سنا رہا ہوں مصطفیٰ پر آسان شرا کہ اگر معون نہ بھی تمام بولا اہمیز یہی وجہ ہے دیکھیے ویسے تو یہ مضامین سورہ حجرات کے درس میں میں نے تفصیل سے بیان کیے مرکزی شخصیت جو ہے ہمیشہ کے لیے امت مسلمات کے اندر باقی چھوٹی چھوٹی قیادتیں ادھر ادھر کوئی پاکستان میں قائد اعظم بن گیا کوئی بونگ بندو بن گیا کوئی اور جو ہے او کارنو جو ہے وہ لیڈر بن گیا یہ ہے سب لیکن اصل لیڈر اصل شخصیت برکزی شخصیت پورے عالم اسلام کے اندر وہ محبت رسول اللہ کے سلام ان سے محبت ان کی تحسین سوئے عدب بھی نہ ہو جائے ان کی آواز سے اوپر اپنی آواز کہیں کر دوں گے تو سارے اعمال حبت ہو جائیں گے یا ایوہ اللزین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجھروا لہو بالقول کہ جا رباظکم لباظن ان تحبت آمالکم وانتم لا تشغو میں تفصیل سے کرتا رہا ہوں کہ صحابہ کے دور میں تو مطلب تھا حضور کی آواز سے اونچی آواز کر کے بات کرنا اب کیا ہے حضور کی بات کے مقابلے میں اپنی بات لانا حضور نے تو یہ کہا نہیں میری رائے ہے واہ اگر آپ نے مان لیا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے تو پھر آپ کون ہیں یہ تمام اعمال سالحا ساری تمہارے کرتوت جو بھی تم نے کمائی کی ہے سب ضائع ہو جائیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا بھائی میں نے کوئی گناہ کا بیگا تو نہیں کیا میں نے کوئی اور نہ زنا کیا نہ شراب کی ہے نہ کچھ اور کیا ہے انتم لاتا شرول تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا اور تمہاری ساری جو بھی اب تک کی کارگزاری ہے تمہارے اعمال ہیں وہ سب ہفت ہو جائے اب دیکھیے اس پر ٹو پرونڈ حملہ ہو رہا ہے مغرب سے نمبر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کر دو یہ کام پہلے بھی ہوا ہے لیکن یہ بڑے مصنفین کی کتابوں میں ہوا بڑے محدود پیمانے پر ہوا اب جو ہوا ہے آپ نے دیکھا توہین رسالت کا معاملہ اور جتنے بڑے پیمانے پر حضور کے کارٹون بڑا کشائے کیے گئے انہوں نے دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے عالم اسلام کا رد عمل کیا ہے کوئی جلوس نکل آیا کوئی توڑ پھوڑ ہو گئی کوئی اپنا ہی بگاڑا ہے ہمارا کیا بگاڑا اس اعتبار سے غور طلب بات یہ ہے ایک بار جو ہے کاری کیا ہے انہوں نے اور دیکھ لیا کہ ہے کوئی تھوڑے سے لوگ کوئی ہی ہیں کوئی دقیانوسی ہیں کوئی جذباتی ہی ہیں ویسے بھی وہ لوگ عام طور پر ان پڑھ ہیں یا مولوی ملاٹیں ہیں بس ان کا اثر وہ انہوں نے قبول کیا ہے کسی حکومت نے کوئی قدم اٹھایا جس حضور کی شخصیت کو بس کرو اس کا ایک بہت بڑا مظاہرہ یورپ کے کتنے اخبارات نے وہ کر دی اور کسی طرح سے کوئی بازرت نہیں اور دوسرا معاملہ یہی ہے کہ حدیث کا استقفاف کرو اور سنت رسول جو ہے وہ اس کی اس کی حجیت کو ختم کر دو دی. اب دیکھیے اس پر جو ہے تفریق بین اللہ و رسول اس کی پشت پر پورا عالم مغرب ہے یہودی بھی عیسائی بھی اور سب سے بڑھ کر عالمی میڈیا اس سے بھی بڑھ کر سول سپریم پاور این ارتھ دائٹ اسٹیٹس اف امریکہ وہ اس کی پشت پر ارب ہا ارب ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں این جی اوز پر اور ان این جی اوز کا کام کیا ہے مسلم تہذیب کی بیخ کا نہیں یہ جو ہنٹنگٹن نے کہا ہے کہ یہ ذرا لوہے کا چنا ہے اس کو چبانے کے لیے لوہے والے دانت ہی چاہیے ان الحدید لوہا ہی کاٹ سکتا ہے نظام تعلیم کے اندر بنیادی تبدیلیاں کر دی گئی پھر آغا خان فاؤنڈیشن کو امتحانات اور نصاب وغیرہ کا معاملہ ان کے حوالے کر دیا گیا یہ سارا کیا ہے یہ امریکہ اور چھو چھو طرف عالم اسلام میں جو اس کے پٹھو بیٹھے ہوئے حکمران موڈلس روشن خیالی کے نام سے اور اعتدال پسندی کے نام سے جو پرچار ہو رہا ہے جو ایوان صدر سے پرچار ہوتا ہے حکومت کی سطحوں پر مختلف سطحوں پر پرچار ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ یہ کہ جب میڈیا کے اوپر جو پرچار ہو رہا ہے اور میڈیا کی جو پہنچ ہے اس کا آپ اندازہ کیجیے اس کے ذمن میں خاص طور پر میں آپ سے ذکر کر دوں جس طرح ہنٹنگٹن کا ذکر آیا ہے ایسے ہی رینڈ کارپوریشن کی سفارشات چند مہینے پہلے وہ آئی یہ سب سے بڑا ٹاپ کا تھنک ٹینک ہے امریکہ کا اس نے تجزیہ کیا ہے اپنے لوگوں کو بتایا ہے اپنی حکومت کو بتایا ہے کہ مسلمان سب ایک جیسے نہیں ہیں مسلمان چار طرح کے ہیں نمبر ایک ہیں فنڈامنٹلسٹ جو اسلام کو صرف ایک مذہب نہیں سمجھتے ہیں بلکہ ایک سیاسی معاشی اور سماجی نظام بھی سمجھتے ہیں. ان سے تو ہماری جنگ ہے ان سے ہماری دشمنی ہے انہیں ہر قیمت پر ختم کرنا ہی کرنا ہے یہ فنڈامنٹلسٹ ہے نمبر دو پر ٹریڈیشنلسٹ ہیں روایت پسند علماء لما ان کے مدرسے ہیں قال اللہ قال رسول ہے انہیں نظام نظام سے کوئی بحث نہیں ہوتی تو یہ فی نفس ہی تو یہ کوئی خطرناک نہیں ہے لیکن اگر کہیں یہ فنڈامینٹلسٹ کے ساتھ مل جائے تو بہت خطرناک ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ انہیں جو ایکسپوزر حاصل ہوتا ہے ہر جمعے کو لوگ آ رہے ہیں کھچے ہوئے کچے داغے سے بدے ہوئے آ رہے ہیں اور وہاں پر ان کو جلسہ مل گیا گفتگو ہو رہی ہے کوئی اور جماعت جو ہے کوئی سیاسی جماعت چھوٹا سا جلسہ بھی کرے گی تو کتنے کھکیڑ بول لے گی پوسٹر چائے کرے گی پیٹے گی کچھ اور کرے گی اشتہار اخبارات میں دے گی یہاں جو ہے کہ خود بخود ہو رہا ہے کچے دھاگے سے بندے آئے گے سرکار میں اور اکثر مسلمان آتے ہیں تو نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر آتے ہیں تاکہ ایک اچھے ماحول میں خوشبو لگا کر آؤ تاکہ اچھا ماحول ہو پسینے کی بدبوؤں سے تقی... طبیعت منغز نہ ہو جائیں تو یہ ٹریڈیشنلسٹ جو ہے ان کا ایکسپوجر بہت بڑا ہے اگر یہ فنڈامنٹل انتظام مل جائے تو بہت خطرناک پھر انہوں نے اس پر مشورہ بھی دیا ہے ان کو ان کے باہمی مسلکانہ اور مذہبانہ جو اختلافات ہیں ان کے اندر لگا رکھو بھڑکاؤ ان کو تاکہ اور ادھر نہ دیکھ سکے تیسرے نمبر پر اس نے کہا کہ ماڈرنسٹ ہے ایسے دانشور ہیں کہ جو اسلام کی تعبیر ایسی کر رہے ہیں اسلامی تہذیب کی کہ جو ہماری تہذیب کے ساتھ کمپیٹیبل ہے جڑ جاتی ہے مل جاتی ہے وہ ہماری تہذیب کے لیے کوئی چیلنج نہیں رہتی وہ تابل یہ جو ماڈرنس دانشور ہیں ان کی ضرورت ہے کہ ان کو سپورٹ کیا جائے ان کی مدد کی جائے اور خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا میں ان کو ایکسپوجر دیا جائے یہ نوٹ کی جائیے یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں ڈانڈے کہاں مل رہے ہیں کہاں سے آ رہی ہیں ہدایات کس کی طرف سے پالیسی لائنز جو ہیں فکس کی گئی ہیں میڈیا پر ان کو ایکسپوجر دیا جائے ہیں اس لیے کہ ظاہر بات ہے مسجد میں تو کوئی ان کی بات سنے گا نہیں کون کھڑا ہونے دے گا ان کو ممبر پر لہٰذا ان کے لیے ذریعہ جو ہے اس سے کہیں زیادہ وسیع ذریعہ ہمارے پاس میڈیا کا ہے اس پر ایکسپوجر دو چوتھے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں بھی بڑی تعداد ہے جو خالص سیکولر ہو چکے ہیں وہ تو ہمارے ہیں ہی ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ نماز روزہ ہے تو بس انفرادی مسئلہ ہے کوئی کرے نہ کرے لیکن یہ ہے کہ اس کا ریاست سے حکومت سے قانون سے تہذیب سے تمدن سے کوئی راستہ نہیں یہ چار کیٹیگریز میں سے یہ ٹو پلس ٹو ہو گئے ماڈرنسٹ اور سیکولرسٹ تو ہمارے ساتھ ہی ہے اور یہ فنڈامنٹلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ انہیں ٹیکل کرنا پڑے گا سب سے بڑھ کر فنڈامنٹلسٹ کو جو اسلام کو ایک نظام سمجھتے ہیں سیاسی معاشی معاشرتی نظام اور اس کے بعد یہ کہ یہ جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں جن کا کیا اثر و رسوخ عوام کے اندر ہے تو ان کو جو ہے اپنے باہ میں اختلافات میں الجھائے رکھا جائے اب میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کے جو مظاہر ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ تو مثالیں تو بے شمار ہو سکتی ہیں لیکن اس وقت میں چند مثالیں دوں دیگ, دیگ کا چند چاول بتا دیتے ہیں کہ دیکھ کا کیا حال ہے ہمارے ہاں کے ایک بڑے ابھرتے ہوئے دانشور ہیں انہیں اب بڑا مقام حاصل ہو گیا ہے میڈیا میں بھی سرکاری معاملات میں بھی کاؤنسل اسلامی اسلامک آئیڈیالوجی میں اور اسی طرح کے ایک اور دانشور ہیں کہ جنہیں بٹھا دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ میں وغیرہ وغیرہ بار بار وہ جو دانشور ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ان کی ایک بات سامنے آئی یہ پردہ وردہ اسلام میں نہیں ہے یہ کوئی مستقل حکم نہیں ہے یہ تو ایک خاص زمانے کا کلچر تھا کلچر ہے صرف اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں یہ بات صحیح ہے کہ یہ کلچر ہے لیکن یہ مسلم کلچر ہے صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا یہ ہمیشہ کے لیے کلچر ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے جب اسلام آیا ہے تو عرب میں کوئی کلچرل ویکون تو نہیں تھا ان کا اپنا کلچر تھا وہاں وہ اریا نہیں تھی جو آج ہے نہیں تھی عورت کا لباس ہوتا تھا پورا باہر نکلتے ہوئے عورتیں اس دور جاہلیت میں بھی چادر لیتی تھی صرف یہ کہ چہرہ کھولا رہتا تھا چادر جسے جلباب کہا جاتا ہے بڑی سی چادر جس میں وہ لپٹ کر نکلتی تھی باہر اس طریقے سے کلچر موجود تھا پھر یہ بھی تھا بند سمر کر نکلنا لوگوں کی نگاہوں میں کھوبنا یہ بھی عام تھا اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی مخلوط معاشرت تھی یہ تھی اب اسی میں اسی معاشرت کے اندر اسلام نے تبدیلیاں کی پہلی بات فرمائی وکر نفی بھی کننا مسلمان عورتوں خواتین تمہاری اصل جگہ تمہارا گھر ہے بند سمر کر باہر نکلنا اور اپنے نسوانی حسن کی نمائش کرنا یہ ہرگز تمہارے لیے جائز بڑا تبرجل جاہلی تلا اور دیکھو جب گھر سے نکلتی ہو نکلنا پڑے ضرورت سے بول تو تمہاری اصل جگہ تمہارا گھر ہے نکلنا ہے تو بھی جلباب جو ہے جلباب اس کا ایک پلو اپنے چہرے کے آگے بھی لٹکا لیا کرو نقاب کی شکل کے اندر کے چہرہ چھپ جائے تمہارا جو نسوانی حسن ہے جس کا سب سے بڑا انڈیکس جو ہے چہرہ ہوتا ہے وہ عام لوگوں کی نگاہوں میں نہ آئے یہ سارے ہاکام کائے کے لیے دیے گئے اس معاشرے میں ایک تبدیلی کی گئی دوپٹہ وہاں بھی تھا خدو را جو سورہ نور میں آیا لفظ کو کہتے اوڑھنی ہوتی تھی اور عام عورت کام کرتے ہوئے وہ اس کو اپنی کبر کے گرد کس لیتی تھی کبر کس کے لہذا کام کرتی تھی گھر کا یا پری کے گلے میں ڈال لیا سر کو ڈھاپنا اور خاص طور پر جو اپنے سینہ ہے سینے کو اس کے کور کرنا یہ نہیں تھا اس میں کہہ دیا تم اپنا جو ہے سر بھی ڈھانکو اور ود ربنا بے خبر ہننا لاجو میں اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی اوڑیوں کے بکل مارو تاکہ جو عورت کا نسوانی حسن ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ یہ بھی ہے اس کو مزید چھپاؤ کرتا تو پہلے سے تھا لیکن یہ مدربنا نہ خبروں میں یہ جو تمہارے خمار ہیں جو تمہاری یہ اوڑنیاں ہیں ان کے ذرا بکر بھی مار لیا کرو اپنے اوپر اس نے وہ تہذیب پیدا کی ہے جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ اس نے ہماری ایک طرز تعمیر بھی تبدیل کر دی مردانہ اور زنانہ معاملہ اور گھر بنانا مورش آرکیٹیکچر خاص طور پہ دنیا کے اندر مشہور ہے ٹاپ پیو پر, پر سے اور پھر یہ سارا جو نظام بنا ہے اور یہ چلا آیا چلا آیا چلا آیا انگریزوں کے نور میں بھی نہیں ختم ہوا یہ اور فرانسیسی کہیں گئے کہیں اور گئے کوئی اور پورچوگیز گئے ڈچ گئے وغیرہ وغیرہ اطالوی گئے لیکن یہ تہذیب کا جو یہ اسٹرکچر تھا یہ قائم رہا انٹیکٹ رہا اب اس کے خلاف جو مہم ہو رہی ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عالمی سطح پر جیسے یہ پردے کے معاملے میں یہ پردہ جو کہ میں نے ایک بڑی مفصل تقریب کی تھی پردے چار ہیں ایک نہیں چار پہلا پردہ جو ایک پورے کرٹن کی طرح گویا کہ ہمارے پورے معاشرے کے اندر تنا ہوا ہے وہ سیگریگیشن آف سیکسز عورتوں اور مردوں کو علیحدہ کیوں مخلوط معاشرت نہ دعوت ولیمہ ہو رہی ہے تو ایک طرف عورتیں ہیں دوسری طرف مرد ہیں مخلوط نہیں لیکن اب مخلوط بھی ہوتی وہ تو جدید تہذیب جو ہے جیسے جیسے پھیل رہی ہے اور کمال یہ کرتے ہیں کہ دلہا اور دلہن کو دلہن کو سجی سجائی دلہن کو لا کر جو ہے وہ وہاں پر اسٹیج پر بٹھا دیتے بڑھ رہا ہے. کینسر جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھ رہا ہے پہلا پردہ سیگریگیشن ٹھیک ہے کوئی کام کرنے کی پابندیاں نہیں ہے تعلیم حاصل کرنے پر پابندی نہیں ہے لیکن یہ کہ سیگریگیشن کے ساتھ ہوگا جو بھی معاملہ ہوگا میں تفصیل سے کر چکا ہوں میری تقریر کے ویڈیو بھی ہیں آڈیو بھی ہے وغیرہ وغیرہ اور شاید وہ کہیں مضمون کی شکل میں چھم بھی چکی ہو اگلا پڑدہ کیا ہے کہ اور گھر سے نکلے تو یا جلباب کے اندر لپٹی ہوئی ہو اور یا یہ ہے کہ پھر اسی کی ایک شکل بن گئی وہ لپٹی ہوئی بھی ہو اپنے چہرے کے اوپر ایک اس کا حصہ پلو لٹکا بھی لے اسی کی شکل بعد میں برقے کی شکل میں آ گئی. آسانی ہو گئی جلباب میں ہے تو آپ کا ایک ہاتھ جو ہے عورت کا وہ چادر کو سنبھالنے پر لگے گا صرف ایک ہاتھ فری ہوگا اگر آپ نے برقع اوڑھ لیا ہے اور آپ بھی ڈالا ہوا ہے دونوں ہاتھ فری ڈاکٹر کے ہاں جانا ہے بچے کو لے کر دکھانا ہے بچے کو گود میں لیا اور ایک ہاتھ میں بوتل لے رکھی ہے دباغ کے لیے ورنہ یہ ہے کہ معاملہ مشکل ہو جائے گا تو برقع اس کی ایک ارتقائی شکل ہے تیسرا پردہ چار دیواری گھر کے اندر صرف محرم داخل ہوگا نہ محرم نہیں جائے گا چاہے وہ آپ کا داماد ہے لیکن داداد کی محرم صرف اس کی بیوی ہے آپ کی ایک بیٹی ہے دوسری بیٹیاں اس کی محرم نہیں ہیں ساس محرم ہے اور آپ کی بیوی آپ کی محرم ہے وہ اگر آئی ہوئی ہے اپنے اپنے میکے میں ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اندر جو دوسری لڑکیاں ہیں وہ نامحرم ہیں سالیاں جو ہیں وہ تمہاری محرم نہیں یہ تیسرا پردہ ہے چوتھا پردہ ہے ستر محرموں کے سامنے بھی پورا جسم نہیں کھول سکتے صرف چہرہ سر کے بال بھی نہیں ہاتھ اور پاؤں یہ سطر کہلاتا ہے یہ تیسرا پردہ ہے ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی جسم کا حصہ باپ کی نظر پہ بھی نہیں آنا چاہیے بھائی کی نظر میں بھی نہیں آنا چاہیے مستور رہے گی گھر کے اندر بھی مسلمان اور اس کے بعد جو ہے وہ صرف شوہر کا معاملہ ہے یہ چار پردے ہیں اسلام میں اس تہذیب کی بنیاد آج اس کی بے کی جا رہی ہے. ختم کیا جا رہا اور یہ ماسٹر سٹروک ہے اسلامی تہذیب کی جڑ کھود دینے والی شہری ہے جیسے کہ میں نے ارض کیا کہ ایک کلچر تھا اس کلچر کے اندر کچھ اضافہ کر دیا گیا ایسے ایک مثال حج کی ہے حج تو اجالیت دور و میں بھی ہو رہا تھا بس یہ تھا کہ تلبیہ میں انہوں نے شرک شامل کر دیا تھا لبئی کا اللہ عمر نبیک لبئی کا اللہ عما نب لبیک اللہ شریقا اللہ کا شریق ہُوا ملک میں حاضر ہوں پر بر میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے کہ جس کا تو ہی مالک ہے اس کے پاس جو اختیارات ہیں وہ بھی تیرے ہی اختیار میں یعنی وہ جو عیسائیوں کی تشلیس ہے تین میں ایک, ایک میں تین تو اس تلبیہ میں توحید بھی ہے اور جو ہے شرک بھی ہے. وہ ختم کر دیا گیا اب تلبیہ کیا ہے تلبیہ پہلے بھی تھا تواف حرم کا پہلے بھی تھا اب بھی آپ جانا ہے بنا میں ٹھہرنا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جانا ہے ارفا میدان عرفات میں اس میں کیا غلطی ہو گئی تھی کہ قریش کہتے تھے کہ ہم تو حرم کے متولی ہم حضود حضود حرم سے باہر نہیں جا سکتے وہ صرف بنا میں ٹھہرتی اس کو روک دیا گیا جہاں تم بھی وہیں پر تمہارا کوئی خاص مقام نہیں عرفہ جو ہے الحج عرفہ حج تو نام ہی عرفہ کا ہے وقوف عرفہ جو ہے اس کا رکن آسم ہے باقی تمام مناسب میں سے جو بھی چھوٹ جائے گا اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے آپ اس کا اظہارہ کر سکیں گے لیکن اگر عرفہ رہ گیا وقوف عرفہ نہیں ہوا تو آج نہیں ہوا. تیسرے یہ کہ وہ جب منا میں بیٹھتے تھے قیام کرتے تھے دو یا تین دن اس میں اپنے آبا و اجداد کے قصے ان کی, ان کی حمد ان کی صنع ان کے بیان اب کہہ دیا گیا نہیں فض اللہ تعالیٰ کا ذکر فض کرو اللہ کا ذکر کم آبا کم جیسے تم اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے اس کو چھوڑو دفع کرو اللہ کا ذکر کرو قیام ارفا کے اندر اللہ کا ذکر کرو تو دیکھیے وہ چیز جو موجود تھی اسی میں اضافے کے ساتھ کمی کے ساتھ حج کے مناسب بنا دیے تو اس اصول کو اگر سمجھ لیا جائے تو وہ بات کہ یہ کلچر ہے یہ ٹھیک ہے حقیقت ہے کلچر ہے لیکن جاہلی کلچر میں کچھ چیزیں اضافہ کر کے اس کا اسلامی کلچر بنایا گیا ہے یہی جو صاحب ہیں ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ موسیقی اسلام میں حرام نہیں ہے مذابیر کے ساتھ سازوں کے ساتھ موسیقی جائز ہے اچھا ایک ان سے بھی بڑے دانشور ہیں بڑی محترم شخصیت ہیں ہماری قومی سطح پر انہوں نے کہہ دیا کہ اسلام میں شراب حرام نہیں ہے شراب پی کر نشے میں ہو جانا میں ہو جانا حرام ہے دلیل یہ ہے کہ شراب کے لیے حرام کلچ قرآن میں کہیں آیا ہے بتاؤ اب بتائیے جھٹائی کا کیا علاج ہے قرآن شراب کو رچ سم عمل شیتان قرار دے رہا ہے شیطانی عمل ناپاک فجتنے تن کا حکم دے رہا ہے اجتلاب کرو اس سے بچو اس سے فہل التم کی دھمکی باز آتے ہو کہ نہیں آتے وہ کہہ رہے ہیں کہ حرام کلس تو نہیں آیا تو مطلقاً شراب حرام نہیں ہے وہ کیا ہے آکا میں حرمت شراب تدریجاً آئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے قرآن میں وہ آئق بھی ہے کہ اس میں کچھ نفع کا پہلو بھی ہے لیکن اس کا جو نقصان دہ گناہ کا پہلو ہے وہ زیادہ ہے سورہ بقرہ میں یہ بات فرما دی گئی چھوڑ دی گئی بات پھر کہہ دیا گیا نماز کے قریب نہ جانا جب شراب نوشی میں نشے کی حالت میں اس کے بعد آخری حکم سورہ معاہدہ کے اندر آ گیا پھر یہ ہے کہ اسی پر اگر قیاس کریں تو کہا جا سکتا ہے ذنا حرام نہیں ہے کہاں کہا گیا کہا حُرِ کہا حرم علینا کہیں کہا گیا حرمینہ کہیں ہے قرآن مجیب نہیں حرام کا لفظ تو نہیں آیا ولا یزنون سورہ فرقان کے آخری رقو میں جو آیا تو یہ تو اللہ عباد الرحمن اللہ کے بہت اونچے بندوں کا ذکر ہے کیا ولا اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ جہاں جنا ہو رہا اس مقام کے قریب بن جاؤ بس مطلقاً زنا کے لیے تو نہیں جیسی تعویل پر صاحب نے کہ ہاتھ کاٹنے کا مطلب کیا ہے بہرحال ایک اور بات کہی جا رہی ہے اس وقت سود لے... کھانا حرام ہے دینا تو حرام نہیں کہا قرآن میں لکھا ہوا اب یہ تو سنت ہے جو بتاتی ہے سنت نے فرمایا کہ شراب حرام ہے نہ صرف شراب حرام ہے کل مسکرن جس سے بھی نشہ ہو جائے وہ حرام ہے چنانچہ سلفی علماء جو ہے خاص طور پہ سعودی عرب کے وہ تو سگریٹ نوشی کو بھی حرام کہتے تمباکو نوشی حرام تدفین حرام بس یہ کہ اس سے بھی ایک نشہ سا ہوتا باقی یہ کہ یہ حصول ہمارے سامنے آیا ہماری تہذیب کی بنیاد بنا میں عسکرا کسی رہوں حرام جس چیز کی زیادہ مقدار جو ہے وہ مدہوشی پیدا کر دے نشہ پیدا کر دے اس کی چھوٹی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے یہ نہیں کہ تھوڑی سی شراب پی لی جائے تو اس سے تو چستی آ جاتی ہے اس سے تو ہاں ٹھیک ہے قرآن نے بھی کہا کہ اس میں کچھ ہے منافع ہیں لیکن یہ کہ اس میں گناہ کا پہلو زیادہ ہے آپ اس کو حرام مطلق کر دیا گیا بہرحال یہ ہے وہ مثالیں جو میں نے دی ہیں تہذیبی سطح پر باقی جو اور کام ہو رہے ہیں جو اسلام کی بے کنی کے لیے لیکن تہذیب مسلمانوں کی تہذیب جو تاحال انٹیکٹ جلی آ رہی تھی اور ابھی کچھ اثرات اس کے باقی ہیں جس سے کہ کلیش آف سیولیشن جو ہے اس کے اندر قرار دیا گیا مسلمان تہذیب جو ہے وہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے جس کے لیے میڈیا اور اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں اسی میں ایک ہائر لیول پر ایک بات اور بھی ہے اور یہ بہت سویپنگ ہے قرآن کو بھی اب نہیں چھوڑا گیا اس پر بھی حملہ ہے قرآن سے بھی صرف اصول لیے جائیں گے اسپیسیفکس معینہ حکام قرآن کے جو ہیں وہ صرف اپنے دور کے لیے تھے اگر زنا کا شادی شدہ مرد اور عورت کا رجم کا ہے یہ اپنے وقت کی بات ہے یہ مطلق نہیں ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ہاتھ کاٹ دینا چوری کا یہ اس دور کے لیے تھا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اصول لے لو زنا نہیں ہونا چاہیے اصول لے لو چوڑی نہیں ہونی چاہیے سپیسیفکس جو ہیں خاص طور پر حدود و تعزیرات کے اندر یہ صرف اس دور کے ماحول کے اعتبار سے تھی یہ چیزیں لاگو نہیں ہیں یعنی سنت تو سنت ہے آگے قرآن کے اوپر بھی ہاتھ صاف کیا جا رہا ہے بازی بازی بارش بابا ہم باز حالانکہ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ ختم نبوت کی نفی ہے اس لیے کہ تکمیل نبوت و رسالت جو ختم نبوت کا لازمی تقاضا ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہدایت آخری آ چکی اور دین کی تکمیل ہو چکی اللہ متمل تو نظی تو لکم السلام دینت اگر دین ابھی اسمانی میں مکمل نہیں ہوا تھا اور قرآن جو ہے لفظ لفظ اس کا اگر لازم نہیں ہے تو ابھی نبوت ختم نہیں ہونی چاہیے تھی پھر تو ابھی وحی کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے تھا جیسا کہ غلام احمد قادیانی نے کہا اگر تو یہ چیزیں جو ہے ابھی اور تبدلی ارتقاء کے ساتھ حالات کی تبدیلی کے ساتھ خود قرآن کے اندر بھی کوئی بدل ہو سکتا ہے تو پھر گویا کہ ہم نے ختم نبوت کی مہر توڑ دی اسی لیے یہ ختم نبوت کا فتنا اس کی نفی اس کی موہر اس کی مہر کو توڑنا غلام احمد قادیانی اور سنت کی اس طرح کی نفی جو غلام احمد پردیش کے ہاتھوں ہوئی ہے یہ آپس میں بہت ایک دوسرے سے قریب ہے حاصل دونوں کا ایک ہی ہے اب جو نتیجہ میں نکال رہا ہوں اس گمراہی کا جادو جو ہے وہ اب سر چڑھ کر بول رہا ہے اور ایک عظیم سیلاب کے مانند اسلام کی بچی کھچی تہذیبی اقدار کو بھی ختم کرنے پر تلا ہوا ہے آخر میں ارض کروں گا کہ اس کا علاج کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ علاج آسان نہیں ہے لیکن ہمیں اپنی نجات کے لیے اخروی فلاح کے لیے اپنی سی محنت اور سیری اور جوہت کرنی ہی کرنی پیسملی نہیں لینا ہے ہاں باطل کا طوفان ہے بہت سخت ہے ٹھیک ہے لیکن کھڑے رہنے کی کوشش کرنا ہے بلکہ اس کا رخ موڑنے کی کوشش کرنی ہے. اصل تو اس کا رخ موڑے گا اگر کسی وقت اللہ کرے اللہ کرے کہ یہ پاکستان کے نصیب میں ہو کہ کسی ملک میں اگر اسلامی نظام مکمل قائم کر کے دکھا دیا جائے دنیا کو اس کی برکات لوگوں کو بچش میں سر نظر آ جائے تب اس دجالیت کا توڑ ممکن ہوگا اس سیلاب کا رخ موڑا جا سکتا ہے لیکن اس اصول کو عام کرنا خود اپنے ذہن کے اندر بٹھا لینا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ لازم و ملزوم ہیں ان کے درمیان مدن اور شرح کا تعلق ہے رشتہ جو ہے متن اور شرح ایک متن ہے ایک اس کی شرح اور اس کی حتی المکان ہر مسلمان تبلیغ کرے اسے پھیلائے اپنے رشتہ داروں میں اپنے قریبی لوگوں میں اپنے عزیزوں میں جہاں کام کرتا ہے وہاں کے جو اپنے کولیگس سے ان میں اور دوسری اور اہم تر بات کیا ہے ہم خود قائم رہے پورے کے پورے اسلامی اقدار پر ہم اپنے گھروں میں اسلامی پردہ نافذ کریں ستروں حجاب کے احکام نافذ کریں یہ تو ہم کر سکتے ہیں ابھی ہمارے ملک میں مصطفیٰ کمال پیدا نہیں ہوا ٹھیک ہے ایک شخص نے اس کو مشرف صاحب نے آئیڈیل قرار دیا لیکن ابھی کسی نے پردہ جو ہے اس کو لازمن منسوخ نہیں کیا جیسا کہ ترکی بہو گیا تو. لیکن یہ کہ اگر ہم نے کیا ہے تو خود کیا ہے مغربی تہذیب کو خود اپنے سینے سے لگایا شرح پردہ نافذ کروں اور اسلامی تہذیب کے ساتھ چمٹ جاؤ تبس کرو چاہے تم اجنبی ہو جاؤ چاہے تمہیں قیا نوسی کہا جائے چاہے تم پر پھپتیاں کسی جائیں کہ اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو یہ فنڈامینٹلسٹ ہیں یہ تاریخ خیال لوگ ہیں یہ رجعت پسند قسم کے لوگ ہیں یہ قدامت پرست لوگ ہیں یہ کٹم اللہ ہیں جو چاہے دے دنیا لیکن برداشت کرو کھڑے ہو جاؤ وہی حدیث اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا جو میں نے سنائی تھی بدال اسلام و غریباً سودوں کا مابدہ آج اسلام کے غربت کا سب سے بڑا دور تھا چکا پہلے ریاستی اور سیاسی سطح کے اوپر آیا تھا پھر معاشی سطح کے اوپر آیا پھر اب جو ہے تہذیبی سطح پر سماجی سطح پر آئیوی قوانین پر سطر و حجاب کے احکام پر عصمت و عفت کے اقدار پر شرم و حیا کے اقدار پر یہ جو حملہ ہے یہ غرم بدا الاسلام و غریب و سیاود و کامدہ یہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا فتو للغرباء تو ان لوگوں کے لیے تہنیت ہے بعد ہے جو اسلام کی اس غربت اور اجنبیت کے دور میں خود غریب بن جائیں اجنبی بن جائیں تانے سنیں لیکن کھڑے رہیں اسلام کو اور اسلامی اقدار کو سینے سے لگائے رکھے چمتے رہیں وہ لوگ ہیں جن کے لیے مبارک باد ہے تہنیت ہے بشارتیں ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس میں یار پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے گا الحمد للہ جو بھی اللہ نے ہمیں ہدایت اپنی کتاب اور اپنے رسول کی سنت کے ذریعے سے عطا کی ہے اس پر قلب کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیجیے الحمد نے ہدایت جو عطا فرمائی تھی امت مسلمہ کو اب اس کے بعد اس کے دل کج نہ ہونے دے اے اللہ اپنی حفاظت میں رکھ امت کو اب اس کی بچی کچی اقدار کے خلاف بھی جو سیلاب آ رہا ہے اے اللہ ہمیں متوف دے کہ اس کے مقابلے کے اندر کھڑے ہو جائے کلو بنا باغ لنا کاسلمات اللہ کام اللہ اشف مرضانا اللہ اشف مرضانا اللہ مشف مرتوانا اللهم حبب الانا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الانا الكفر والفسوق والعصيان وصل الله تعالى على خير خلقه محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا